0: Patrick, der Literaturpodcast über Erstlinge. Hallo Leo. Hallo Vera. Heute geht es um das Buch Elbert von Thilo Krause. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit unseren drei W-Fragen. Und die erste ist immer, wer hat das Buch geschrieben? Und das würde ich jetzt schon mal als Anfang erzählen. Der Thilo Krause ist 1977 in Dresden geboren, das heißt zur Zeit vor DDR. Er lebt jetzt aber schon seit über 20 Jahren in der Schweiz, in Zürich genau zu sein. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Dresden und in London und hat dann der ETH promoviert und auch lange in Forschung gearbeitet und hat dann vor 20 Jahren Nee, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, <lacht> 2012, sein erste Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel «Und das ist alles genug». Es sind noch zwei weitere Gedichtbände erschienen in den letzten Jahren, die sind alle immer mit Preisen ausgezeichnet worden, also in der -Szene hat er sich schon einen Namen gemacht. Und 2020 ist der der erschienen «Elbwärts». Und um was es bei dem Buch geht, das würde ich dir überlassen,
1: Vera. Der Roman erzählt von einer jungen Mann, der mit seiner Frau und der Tochter in die Heimat zurückkehrt. Genauer in ein Dorf, wo aber immer so genannt wird, die Stadt, die keine war. Also ein Dorf im Elbtal in Deutschland. Und dabei konfrontiert er sich immer wieder mit seiner Vergangenheit und genauer eigentlich mit einem Ereignis. Ähm, aus der Jugend, wo man ein bisschen Schuldgefühl hat und genauer wird wissen, was eigentlich da passiert ist und was mit der Person passiert ist, wo bei dem Ereignis wie ähm, ist. Also wir werden sicher auch gerade noch drauf freuen, um was genau geht. Das denn jetzt alles so mystisch. <lacht> <und> <lacht> das will ich weiß nicht mehr, erzählen. Genau, ab und zu mal ein die Spannung behalten. Das ist so grob, um was geht. Denn die we frage ich ja immer, wieso haben wir das Buch ausgesucht? Das ist einerseits, weil es im Literaturclub auch besprochen worden ist, also beim SRF Literaturclub, und es mir den sehr spannend gefunden hat. Ich habe es dann auch relativ schnell gekauft, weil eigentlich habe ich ihn erinnert, dass es mir Mami <lacht> geschenkt hat. Und inzwischen habe ich es selber wieder Glaubt, <lacht> <Spitz. lacht> <Das> ist die <okay>. Pizza. <lacht> und ey, ich würde es auch noch lesen. ich <lacht> also ist sie jetzt jetzt
0: hochmotiviert, nach der Erfolg das dann auch wieder zu lesen. Also sie hat es schon, gelesen? Sie, also
1: sie schon gelesen. gelesen. sie hat schon gelesen und sie hat es auch sehr gut gefunden. Ja. Genau. Bei
0: mir, also ich habe es, wie ehrlich gesagt, nicht so auf dem Schirm gekommen. also Ich habe mich daran erinnert, dass ich es auch im Literaturclub mal gesehen habe. aber der Thilo Krause hat im Literarischen Herbst gestartet gelesen und eben aus diesem Buch und dann hatte ich auch so wieder ein bisschen neuen Input gehabt, oder das Gefühl gehabt, das ist ein Debüt, muss man mal genauer anschauen. Und dann, ja, wie es so eigentlich, ich Gefühl, wie es jedes Mal ist, haben wir so ein unsere unabhängigen Geschichten, mhm. wie wir drauf kommen und dann finden wir, oh ja, es passt. Ja, das ist so ein bisschen zum Anfang und ich würde sagen, wir gehen doch mal noch so ein bisschen auf unsere Themen und unsere Inhalte ein, die wir besprechen möchten. Du hast es schon ein bisschen angetönt, es geht um das Ereignis in seiner Kindheit, das sie Jugendfreund der Vito betrifft. Und aus dem heraus ergibt sich bei ihm ein Schuldgefühl, wo ihn ja eigentlich zurückkehrt in seine Heimat. Es ist jetzt auch wieder die Frage, ob man den Begriff kann brauchen kann oder eben ob an dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Also es führt zur Rückkehr zu dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Mhm. Und die Schuld, also ich würde auch sagen, die Schuld, das ist ein sehr, sehr zentrales Thema auf dem ganzen Buch, weil es, also es ist die Ausgangslage für das, was überhaupt eigentlich passieren könnte. Oder dass er eben zurückgezogen ist, aber ich auch schon weiß, ja, schon wie das setzt er sofort an nach diesen Ereignissen.
1: Ja, also vielleicht können wir jetzt gleich aufklären, was ein ja, Ereignis glaub, das ist, ist, weil sonst ist es so ein bisschen Und zwar geht es darum, dass der Vito und der Ich-Erzähler, als der Protagonist, in der Jugend sehr viel unterwegs sind, also sehr viel so umgestreut sind im Wald mm -hmm. und auf den Felsen etc. Und dann gibt es einen Moment, wo sie ähm, auf dem Felsen raufklettern und der Ich-Erzähler geht voraus. Nicht unbedingt, weil er der Mutiger ist oder so, sondern Nein, eigentlich Sie hat sogar, ähm, wie sagt man, so wie Sch äh, Scherenstein-Therapie mhm. gespielt. Und er hat dann halt verloren und muss dementsprechend ähm, voraus. Und wartet dann dort oben auf dem Fels, auf der weiter und der kommt irgendwie einfach nie. Er kommt eben nie, weil er Abgekeit ähm, weil er Halt verliert und sich äh, es ist wirklich sehr schwer verletzt. Soweit dass er kein Bein mehr hat, respektive das am, ich muss apportieren. Apportieren. Genau, ja. Ähm, und der Ich-Erzähler hat dann die ganze Zeit, dreht sich die, Schul, die Schulgefühl mit sich um. Und man, Im Laufe des Buch sieht man auch immer, wie, wie dann halt so ein bisschen die Kindheit weiterverlaufen ist von diesen beiden, wie sich die Freundschaft von ihnen entwickelt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo halt dann der Ich-Erzähler wegzieht und irgendwie auch ein bisschen den Kontakt abbricht. Und er aber gleich immer, ich glaube, das Gefühl, das ganze Leben an diesen Moment denkt und an die den mhm. denkt. Und das Gefühl hat, der er muss jetzt zurück und wissen halt, wie es ihm geht, ob es ihm gut geht, ob er ein gutes Leben hat. Obwohl da zumal das passiert ist. Und er gibt sich die Schuld, dass das passiert ist. Also dass er abgehört ist. Obwohl er ja eigentlich nichts dafür hat. Nicht, Nein, gar nicht. Er hat einfach vorausgelettet und dann da hinten ja. ich Aber er hat ich ihn glaube, ja nicht abgeschubft. So.
0: Schon auch so ein bisschen das von wegen des 3 Ich schon so sportlicher von beiden war. Und dass man schon wie denkt, wenn mal etwas passiert, dann wahrscheinlich eher ein Protagonist. Mhm. Aber für, für das kann er wie nicht. Und dass er das dort geschafft hat, ja auch nicht. Also, er als, also es liegt ja nicht daran, ist es als erst oder als zweites gegangen. Man kann ja nicht sagen, ah, wenn er als Erste hochgeklettert werden, wäre das nicht passiert. Das hätte mir genau gleich passieren können. Ja. ja, voll. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also am Anfang, nach dem Unfall, wo, wo er erzählt wird, wieso auch die Eltern vom Vito so auf ihn, also auf den Protagonisten, reagieren dort, ist schon das Gefühl, das vermittelt wird, hey du bist schuld. Oder? Mhm. Vielleicht nicht schuld, aber mehr so, hey, wieso bist du davon gekommen und unser Sohn nicht?
1: Ja, und vor allem das Spannende ist ja, es kommt nie vom Vito aus. Also so habe ich es nie genau. empfunden. Nein, ich habe es nicht mit ihm verbringen. Ja. Also sie machen dann gleich einen Ausflug und Machen die krasseste Erfindige bin er jetzt gleich irgendwie mit in den Wald irgendwie hinauf auf, ähm, auf den sag drauf auf der so genau ich glaube sie ja noch irgendein Konstrukt mit der Schubkarre ja genau so. und, also yeah. wirklich sehr erfinderisch und kreativ und ältere sind aber eher auf Distanz und wenn die davor abhalten, dass sie irgendwie noch befreundet sind yeah. aber Macht sie
0: akzeptieren es sind genau. schwer yeah. ja
1: ja, aber sie akzeptieren es,
0: glaube ich, auch. Ja. Also auch. ist Und auch seine seinen Eltern aus habe ich eigentlich nicht... Also, sie haben ihm ja auch nicht die Also es ist schon auch so viel, wo er selber so auf sich projiziert.
1: Mhm. Hat jetzt das Ja, gehabt. würde ich auch sagen. Aber es ist, glaube ich, schon halt durch die Reaktion, die die anderen haben, auf den Unfall. Ja dass er dann halt auch irgendwie interpretiert und wie er das Gefühl hat, er muss die Schuld auf sich nehmen oder ja. er ist halt dann wirklich an dem Schuld. Ja. Und also der Grund, wieso, dass er ja dann, also er, sie, sie bleiben ja
0: noch dort, sie haben, wie gesagt, die Freundschaft bleibt auch noch bestehen und er zieht aber irgendwann mit seinen Eltern weg und dort wird ja auch nicht ganz konkret gesagt, was also was jetzt wirklich der Grund für das war. Vielleicht ist es schon auch ein bisschen die Stimmung in der Umgebung, wo sie aufwachsen, also auch sie wo sie zurückkommen, ist es, habe nicht das Gefühl, als ausserstehende Person, oder wenn du von dieser Gesellschaft so als ausserstehende Person abgestempelt wirst, nicht der einfachste
1: Ort, zum glücklich leben? Nein, auf jeden Fall nicht. Also das kommt auch sehr im Buch über. Es ist sehr so kritisch von den Nachbarn, von allgemein von den Leuten im Dorf, werden sie angeschaut Also sie wohnen dann, glaube eigentlich ist es in einem sehr, so sehr schöne Häuschen in dem Dorf und fühlt sich eigentlich mehr oder weniger wohl. Und dann gibt es immer so komische Nachbarn, die irgendwie über die Hecke schauen. Oder wo irgendwie, wenn du das Kind in die Kita bringst, dann schauen die auch immer komisch, weil der Papi die einfach immer zu spät abholt. Es ist so ein bisschen fremdenfindlich. Ja, ja. Also, und auch sehr
0: so misstrauisch so. Mhm. Auch also, er ist eigentlich nicht jemand wirklich fremd Er kommt ja von da, aber es wird ihm wie nicht irgendwie anerkannt, dadurch, dass er halt weg war. ist und halt schon so ein bisschen, ich sage es jetzt lieber gemeint, ein bisschen ein spezieller Charakter ist. Also, ja. Es beginnt ja auch damit an, dass er, also eben, er geht mit seiner Freundin oder mit seiner Partnerin zurückgeht und sie ist wie die, die arbeiten und er kümmert sich eigentlich um das Kind, um die Kleine. Und wo die Kita, wenn die in der Kita ist, tut er einfach wie früher halt in der Natur umsträunen. Also er macht Spaziergänge und rennt und hat manchmal keine Schuhe an. Und hat ihre sehr ein bisschen konservativ eingestellte Gegend lenkt das, glaube ich, schon, dass du da aber auch alles, was du machst, mega überwacht wird. Und
1: ja, und ich, ich würde auch sagen, es ist dadurch recht komisch, aber ich finde es auch spannend, weil irgendwie wird er ja eigentlich, also der Grund ist ja das, wieso er zurückgeht, dass er herausfinden will, es dem Vito geht, aber mhm. er tut sich ja extrem lange davor drücken und ja, den mega. Vito nie suchen und er weiß aber eigentlich, dass der Vito immer noch in dem Dorf wohnt und beschäftigt sich dann mit unglaublich vielen anderen Sachen den ganzen Tag, obwohl er eigentlich sich wie selber Aufgabe gesetzt hat, was er eigentlich machen will. aber er fühlt die einfach nicht und macht es einfach mhm. nie. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Fremdefindlichkeit oder wie die Leute im Dorf ihm gegenüber sind, hindert ihn dann noch mehr, ja. auf die Weite zuzugehen. Ja. Weil das Gefühl hat, oh je, vielleicht ist er auch so. Genau. Es gibt, glaube ich, auch
0: die Szenen, wo er, also, wo sie sich schon mal getroffen haben, aber sie haben noch nicht wirklich miteinander geredet. Aber er ja. geht wieder zu ihm rein und er sieht er so, dass auf dem Tisch so Prospekte liegen oder irgendein Heftchen oder so. Und wo er, oder Wo im Buch nicht konkret gesagt wird, was es ist, aber man kann vom Kontext aufschließen, es ist irgendetwas Fremdenfindliches, etwas Rechts, irgendwie ja, so ein bisschen in die Richtung. Man weiß nicht, wie stark, das wird nicht gesagt. Und er, er, hat, er fühlt sich bestätigt an, der Vito gehört jetzt auch zu denen. Und hundertprozentig aufgelöst wird ja die Szene auch nicht. Also, wird so gesagt, ja, das heisst, sie mir einfach in den Briefkasten geworfen. Aber es ist, wie du sagst, es trippt eh Nervi wie auch wieder so weg. Also Es geht ja wirklich mega lange, bis er sich schon mal über, kann überwinden kann, dorthin zu gehen. Und der Vito wartet ja eigentlich auf ihn. Er weiß ja schon mhm. lange, dass er wieder zurück ist.
1: Ja, das habe ich auch lustig gefunden. Aber der Vito macht auch keinen Schritt. Nein, überhaupt nicht. Also, er will auch nie auf der Idee kommen, um herauszufinden, wo er jetzt wohnt und auf ihn da gehen. so Überhaupt nicht.
0: Und das spielt vielleicht schon so ein bisschen in das Ding rein mit, ich habe nicht das Gefühl, dass er im die Schuld für einen Unfall geht aber so, dass vielleicht die Freundschaft auseinandergebrochen ist, weil er halt weggegangen ist und weiss man sich jetzt, wer sich wenn ihm gemeldet hätte, das wird ja wie nicht gesagt, aber dass vielleicht dort schon noch so eine gewisse Groll im Raum rum ist. Mhm. Und er darum nicht der erste Schritt machen will. und der Protagonist ist aber wie Halt in seinem Weltbild, wo er ja eher die schuld an dem Ganzen ist, und das Gefühl hat, der Vito nimmt ihm das auch übel, dass es um das geht. Und eigentlich habe ich das Gefühl, die Gründe, was sie Zurückhalten vom zu sind, sind unterschiedlich, aber sie checken sie voneinander nicht.
1: Ja, auf jeden Fall die Kommunikation ist wieder nicht vorhanden. <lacht> Nein, also ich, sie reden eigentlich
0: auch wahnsinnig wenig. Also so dieses pathetisch grosse
1: Versöhnungsgespräch gibt es ja nie. Ja, das stimmt, das gibt es wirklich nie. Aber irgendwie arbeitet es dann gleich. Und irgendwie yeah. merkt man, ich erzähle doch, ja, vielleicht ist es nicht so meine Schule. Und der Vito hat ein schönes Leben und ihm geht es gut. Und mhm. Also, ich glaube, so, das kann man so sagen, der Vito hat es eigentlich abgeschlossen. Also, ja. Er hat sich
0: mit dieser Situation arrangiert, er hat einen Erfolg, also erfolgreichen Betrieb aufgebaut. Und man hat jetzt so das Gefühl, er ist schon glücklich dort. Wo er ist. Und der Protagonist ist zwar weggekommen und hat jetzt eben auch Familie und so, aber es lädt Weit all die Jahre nicht los und du hast so das Gefühl, für den Vito ist das ab. Also logisch, mhm. er muss sich mit dem arrangieren, ich glaube, es wäre er sich jahrelang wird an dem festhalten, oh ja, mein Spiel verloren, ich kann jetzt alles, oder schau mal, was jetzt alles nicht mehr kann, das würde ihn ja auch kaputt
1: machen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nochmal zu dieser Kommunikation, die ist ja eigentlich auch, oder halt der fehlende Kommunikation, so ja. die ist ja eigentlich auch sehr ähm, auffällig im Buch, also ich erzähle an sich, macht sich sehr viel Gedanken mhm. und überlegt sich sehr viel, aber es hat eigentlich fast kein Dialog ja. im Buch, zum Beispiel ja. auch irgendwie mit seiner Frau ähm, redet er nicht viel mhm. und da führt er ja dann auch so ein bisschen zu schwierigen Verhältnissen und so, dass sie dann irgendwie findet, sie geht jetzt weg aus dem Haus und nimmt dich lieber mit und so und also allgemein ist so es ist er einfach so ein bisschen ein Einzelgänger. <lacht> ja, nein, oder also du denkst immer so, kommunizieren doch miteinander. aber ich glaube,
0: es fällt ja auch schon dort an, dass sie ja nicht weiss, was damals passiert ist mit dem Vito. Und er halt auch wie ihr gegenüber nie kann kommunizieren kann. Hey, ich habe Schuldgefühl. Oder mhm. ich möchte wegen dem. Oder ich schon hey, Es gibt der Vito. Ich glaube,
1: sie weiss nicht mal explizit, dass es die Freundschaft gegeben hat. Ja, oder auch einfach der Grund, wieso sie jetzt da sind. Mhm. Halt, ja. ja, okay, schön aufs Land und vielleicht in deiner die Heimat in, von der Kindheit, also wo man aufgewachsen ja. ist. So. Aber ich glaube, er kommuniziert wirklich nie so genau, Wer der Grund ist, dass er jetzt genau in das darf, wieder ja. mit. Das Und weil seine auch Eltern nicht... Sind auch nicht mehr
0: dort Genau, also Es also,
1: ist eigentlich ja. gibt ja keinen Anhaltspunkt. wo du kannst sagen, ah, da
0: haben wir Kinderbetreuung. oder. Ja. <lacht> Weiss, oder auch er vom Arbeiten her. Also es gibt ja wirklich keinen Grund, ausser seine persönliche. Und das finde ich aber gleich spannend, dass sie dann diesen Umzug gemacht haben. Weisst, irgendetwas, ich habe so das Gefühl, man muss ja gleich bereit sein. Also jetzt an äh, der Stelle von seiner Frau, Partnerin, oder, das ist glaube ich auch nicht ganz klar, ob sie jetzt für sind oder nicht. Und das ist auch nicht wichtig, aber eigentlich hast du ja schon das Gefühl, ja, irgendetwas muss er ja schon erzählt haben. Oder lenkt es einfach, ja, wir gehen jetzt zurück. Dort, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Das weiß da
1: man nicht so genau. Ja.
0: ich also. <lacht> bin in <keine> Firo. Aber <lacht> ja. nein, die, die fehlende Kommunikation ist äh, ein mega Problem. Also, du hast so das Gefühl, wie er mündlich soll kommunizieren soll, geht es gar nicht. Also, gar nicht. Klar, kann also, ja. Kann ja. Ja, nicht. Ja, ja. <lacht> nein. <lacht> nicht gar Aber nicht. Ist Aber so. wie? Das klingt jetzt etwas übertrieben. Nein, schon nicht gar nicht. Einfach so er hat ja dann, wo sie gegangen ist, schreibt er ihr EAD auch irgendeinen Brief. Mhm. Und ich glaube, so das funktioniert dann wieder. Und es findet ja die Annäherung eigentlich auch von ihrer Seite her wieder schriftlich statt. Ja. Es, also eben, sie, vielleicht ist es eine Charaktereigenschaft, vielleicht ist es so einfach, eben, dass es wie nicht möglich ist oder auch nicht zum Stil des Buches passt, dass jetzt da seitenweise Dialog drin sind. Aber es ist einfach, die mündliche Kommunikation ist Mega schwierig zu greifen.
1: Ja, das stimmt. Also klar, was du ansprichst, so wegen ähm, der Struktur des Buchs oder der Sprache des Buchs oder so, das stimmt natürlich schon. Die ist ja, ich finde, manchmal find, merkt man schon, dass die Tilo Krause eigentlich ähm, lyrische Sachen schreibt, mhm. weil sie ist schon teilweise so ein bisschen poetisch ja. und bisschen, vielleicht manchmal auch ein bisschen anstrengend und langatmig zum Lesen und so. Aber es also ist auch sehr schön, also auch mhm. wie man die Landschaft beschreibt oder wie man das Dorf beschreibt. Oder so. Eigentlich auch sehr schön. Und klar passt dann vielleicht so ein Dialog oder so. Passt gar nicht. Es gibt Dialog nicht so extrem. Ja, ja. Es wird schon ja auch viel schriftlicher, also er denkt
0: zwar über viel nach, aber es wird ja alles viel so ein bisschen ansehen. also Es wird ja auch nie ganz konkret gesagt, wo das ist. Also man kann sehr gut herleiten, irgendwie, vom Titel und von den Beschreibungen und, ah, es ist in Nähe von tschechischen Grenzen. Aber auch was der politischen Aspekt zum Beispiel auch wieder betrifft, das wird schon erwähnt und man weiss schon, ah, ja, es gibt irgendwie Hakenkreuze, die an die Mauern angespreit werden. Aber man muss gleich recht viel selber Denkarbeit leisten, um das wirklich so zu verstehen. Also es ist sehr, diskret, würde ich sagen, dass so mm -hmm. die Themen behandelt werden. Und das passt, wie du sagst, ich finde es auch sehr zu dem lyrischen, also zu dem Verdichten, dann mm -hmm. habe ich
1: manchmal das Gefühl. Ja, aber das habe ich auch schön gefunden an dem Buch. Also, mm -hmm. dass so eben nicht alles so ganz klar ist. Es läuft viel Interpretationsraum ja. und du könntest über ganz viele Sachen ganz lange reden und ja. wir werden uns ein bisschen kurz halten, <lacht> vielleicht hoffentlich keine... Ähm, ja, also das habe ich auch sehr, sehr schön gefunden. Mhm. Eben genau das, das Interpretieren und diskrete ja. aber gleich hast du so grob einen, einen Plan, einen Rahmen, ja. Ja. Ähm, um was geht. Eben um halt um seine Vergangenheit, um seine Rückkehr, um seine Schuldgefühle.
0: Ja, ich glaube, die Rückkehr ist ja eh, also das ist halt auch etwas, was man ins Gefühl hat, wo man sich als Leser in sehr guter damit kann. auseinandersetzen. Sieht das? schon nur in der Vorstellung, oh ich gehe her zurück, wo ich aufgewachsen bin. Oder es gibt ja auch Leute, die wirklich näher wieder zurückziehen. Oder vielleicht auch die ganze Zeit dort. Ja, ich auch kann sagen. oder auch die, die die ganze Zeit dort sind. Genau. Ähm, und das ist halt auch wieder so, ja, aber es ist so greifbar für, greifbar für alle, auch wenn man wie ganz viele unterschiedliche Erfahrungen hat. Und ich habe auch das Gefühl, durch die drei, also es gibt ja wie noch einen dritten Freund, Trian ähm, wo es Tschechien kommt und mit dem Bus herumfährt. Ja.
1: <lacht> 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 ich irgendwie ähm, Touristen auf einer äh, genau. äh, sehenswürdigkeit burg Ja, genau. Ähm. Also sie sind wie
0: alle an dem gleichen Ort, aber sie sind alle unterschiedlich dort gekommen. Oder eben der Vito, der gar nicht gegangen ist. Der Protagonist, der weit zurückkommt. Und der Jan war ja auch immer wieder also das ist ja so nach der tschechischen Grenze, dass er dann auch wieder zurückgeht, aber dann ist er dann auch wieder da. Also es ist irgendwie so, dass so die verschiedenen Perspektiven auf diesen Ort oder die Beziehungen, die man zu einem Ort haben kann, je nachdem, eben, ob man dort bleibt oder zurückkommt oder neu dazukommt und eben wie man dann aufgenommen wird, wenn man neu dazukommt oder wieder dazukommt,
1: das wird mega schön beschrieben. Ja, ja, auf jeden Fall. Und also, wie du sagst, ich glaube, es könnte alle identifizieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer Ist da von meiner Kindheit oder Du bist sozusagen... Ja,
0: ja, ich bin, ich bin wie noch dort oder wieder dort. Also, ich glaube, es ist so für fest... Also, ich weiss nicht, das ist jetzt meine Idee, so für Racken, dass mein Lebensmittelpunkt ja nicht unbedingt am gleichen Ort ist. Ja. Mhm. Ich, also, halt auch eigentlich lange Zeit gar nie hier Deswegen ist so, also, Ich bin hier zum übernachten. Was macht das Nein, <lacht> schon nicht ganz aber ja das wird zurückkommen. aber entweder möchtest du es oder du möchtest es nicht vielleicht ist es auch so noch
1: altersfrage ja wenn, oder auch so alle Familie haben und will genau kommen. oder ja. wenn wir sind bei den Jungs und am studieren dann bist du eh meistens weg von dieheim ja. bist in eine große Stadt oder weiss ich was sie will, unabhängig sein und dann, wenn du vielleicht ein bisschen sesshaft werden oder so, dann, gerade auch aufs Land oder so, mm. was sie ja dann auch machen. Das ist es vielleicht auch ein Punkt, wieso die Frau vom, vom ich erzähle findet ja wieso nicht? Ja, also klar, wenn du irgendwie, weiss, mit dem Kind aufs Land. Das ist ja super. Also auch, das ist,
0: finde ich auch mega schön, oder es sind sehr schöne Szenen zwischen ihm und ihrer Tochter, wenn sie eben er, zusammen durch die Wissen und die mm -hmm. Wälder streifen und vielleicht auch nicht immer ganz die auf <lacht> <lacht> von Seiten des Protagonisten. Aber einfach so die Natur und die Beziehung zur Natur und wie wichtig eben das war, ist, glaube ich glaube, es als Kind und dass er das halt wahrscheinlich auch seiner Tochter weitergeben möchte und dass das eigentlich ein sehr schöner Ansatz ist, um zu sagen, kommen wir ziehen dir dorthin. Das hat etwas, ja.
1: Ja, und also er gibt ja auch sehr, sehr vieles weiter von dem. Also mhm. er, macht wirklich, er geht in den gleichen Wald, er geht mhm. in zum gleichen Tümpel, erzählt ihre Geschichten, was er dort erlebt hat als kleines Kind, als Jugendliche Er ähm, macht wirklich die gleichen Sachen mit ihr. Mhm. Gleich Blödsinn. <lacht> und vielleicht ist es auch
0: ein ja, so eine, eine Flucht wie in der Vergangenheit, so, sich an die mm. guten Zeiten erinnern. Also einer, die Heilwelt. Ja, so. genau. Wo du ja als Erwach also, Wünscht man sich ja viel als erwachsene Person, ah, wenn man ein Kind war. Als, aber, so einfach und so mm. unkompliziert. Mm -hmm. Und vielleicht seht ihr sich auch nach dem, weil eben eigentlich die Sachen, die er zu tun hatte, zum Beispiel das Gespräch mit dem Vito. Und so, das sind halt Sachen, die nicht einfach und unkompliziert sind. Oder so hat es das Gefühl. Schlussendlich hat man ja dann, wenn man es liest, das Gefühl ist, ja, es ist ja eigentlich nicht so kompliziert. Du verstört mich ja auch ohne grosses Versöhnungsgespräch.
1: Ja, es geht dann plötzlich sehr schnell. eigentlich. Mhm. Ja. Dann sind sich irgendwie plötzlich alle recht schnell vereint. Und plötzlich auch alle wieder in dem einen Haus. Von mhm. Anfang klar hat auch ähm, die Flut, also es gibt dann die Elbe, Tritt über den Ufer, ähm, hat dann auch ein Grund wieso dann alle sich in dem Haus wiederfinden. So ähm, als Rettung sozusagen. Mhm. Dann plötzlich irgendwie alle miteinander so ein bisschen den also, Miteinander heisst so, also Vito, die Frau, die Kleine, der Jan und der Ich-Erzähler. Und die Frau von Jan ist, glaube ich, so dabei. Und die Frau von Jan, ja, ja. Die ist nicht die ist nicht so wirklich. <lacht> Sie töten sich halt dann wie gemeinsam mit dem Haus Gleich auch in der abgrenzen von der Außenwelt, mm -hmm. von den so yeah. von der, von der Nachbarn, von den anderen, die immer noch misstrauisch sind. Es mm -hmm.
0: gibt auch besonders, weil Drian noch dort ist. Ja. Ähm, und das, es gibt ja dann auch wieder so ein Ereignis, so von wegen, dass Dedele, ich glaube, so zum Auto her, mm -hmm. oder das Plakat oder so, wo her. Er soll zurückkommen. Also genau. So dem, genau. Sinne, ähm, ja genau. So, aber ich finde, auch dort geht auch der Protagonist ja sehr, also er probiert auf das zu reagieren und beschließt ja berichtigt, das ist wie im Jan gar nicht verzählt. Also irgendwie wollte er gleich so schützen von dem wo er halt ja weiß was halt haut dort um ist, aber sie sind dann eigentlich gleich wieder so ihre heile Welt und sie mhm. fingen eigentlich durch das wieder zusammen durch die Katastrophe und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, was man so das Gefühl hat, es hat eigentlich alle vereinen mhm. also so die Idealvorstellung, und es zeigt eben, nein, also, die Vorurteile und die Fremdenfeindlichkeit, die bleibt bestehen, ob jetzt da das Wasser ja. ist übergegangen oder nicht. Beziehungsweise gäbe es ja, glaube ich, noch irgendwie Tschechien die
1: Schuld, weil dort irgendwie Wasser ist. Ja, also äh, teilweise ja. hast du das Gefühl, es wird eigentlich der Hass sozusagen. Die Erfindlichkeit wird eigentlich fast noch größer und sie müssen sich dann halt wirklich irgendwie zusammenhalten und abschotten davon. <lacht> so in dem Sinn. Ja, das ist so ein bisschen
0: die grossen Themen, oder? Ja. Die wir jetzt auch geschaut haben. Kannst du
1: es empfehlen zum Lesen? Ja, sicher. Also, <lacht> ich glaube, man hat es auch ein bisschen so durchgeteilt, eben die Sprache, hat mir sehr gespielt und auch Thematik. Ich habe es schon teilweise auch ein bisschen zäh gefunden, mm -hmm. oder wenn man es halt weglegt und dann wieder holt ja. und muss vielleicht zuerst wieder wieder ja. reinkommen und so. Aber so im großen und Ganzen hat es mir jetzt wirklich gefallen, auch ja. nachher irgendwie so ein bisschen darüber diskutieren mm -hmm. und so. Also wir haben jetzt das erste Mal darüber diskutiert, und ich habe das Gefühl, <lacht> immer wieder <ein> <lacht> ja. andere und Erkenntnisse und
0: andere... Ähm, ja. also, äh, ich glaube, du kannst, kannst so viel daraus rausnehmen, O, oh, eben, vielleicht aus welchem Standpunkt du hier schaust. Oder, sieht das auch nochmal. Also, es gibt so Umfall in Kindheit, gibt es ja auch, also nicht gegen alle, aber es gibt immer mal wieder, wo halt man vielleicht mit, mit Glück davor kommt Und manchmal mhm. ist dann ist man nicht so, hat man nicht so viel Glück. Und so die, oder, es muss ja auch nicht der Umfall sein, es kann ja irgendetwas sein, wo man jahrelang im Hinterkopf hat, irgendwie bin ich dafür verantwortlich oder so. Und irgendwie so, das oder auch einfach die Rückkehr-Thematik. Also man kann so viel daraus herausnehmen, dass es eigentlich nicht ein mega dickes Buch ist und es ist eben so sehr, sehr poetisch geschrieben und man kann sich immer so ila Aber man muss sich können ila Ja, das ist so ein erlebt wie du Wenn erwähntest. Wie neu musst Ist das nicht immer ganz einfach? Und was ich auch ein bisschen das Gefühl habe für mich, es ist nicht immer auch so ein bisschen ineinander verschwommen also so handlungstechnisch, also mhm. irgendwie so, was jetzt, wenn genau passiert ist, also es ist auch nicht wichtig, dass du alles noch so chronologisch kannst. Ähm,
1: nein, nein, ich glaube, es wäre nicht so wichtig, aber ich, ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst, du musst dann gleich wieder ein reinkommen und denkst mhm. so, ah ja genau, er war ja da irgendwie ein bisschen am Umwandeln, gewesen. Genau. hat er ihn jetzt den Vito schon gesehen oder nicht, oder du, yeah. es schon wieder gewesen mit dem, also ja, ich verstehe es so ein bisschen, weil es halt auch der ähm, die Zeitsprünge macht, weil dann haben genau. wir die, ähm, die Episoden kommen aus der Jugend und der Kindheit und dann aber wieder halt aus dem jetzt genau. Und dann musst du ein genau. schalten im Kopf und wenn es dann halt wirklich. Yeah. Aber im Großen und Ganzen wirklich empfehlenswert zum
0: Lesen,
1: ja. Ja. wenn ja. ja, man schon beim Empfehlenswert zum Lesen. Genau. <lacht> <lacht> Würde ich sagen, können wir doch weiter zu unseren Buchtipps. Ja. Ich habe gehört, du hast ein paar... ja, das Bad gemacht. Also ich so ja. Ja,
0: soll ich anfangen. Ja. Gut. Ja, also bei mir ist es eigentlich nicht unbedingt eine Bücherempfehlung, bei mir ist es eher eine wenn die ich mir da jetzt erlaube. Und es ist jetzt auch nicht so thematisch passend. Wir haben es ja eigentlich ein bisschen mehr mit den Gegenwart-Autorinnen. Der Autor, den ich ans Herz legen möchte, ist seit 40 Jahren oder so tot. Also es ist es ist alles etwas älter, aber es ist immer noch hochaktuell. Und zwar geht es konkret um Peter Weiss. Er ist ja ein deutscher-schwedischer Schriftsteller. Und er hat, also, gilt als sehr bekannter und wichtiger Autor von Nachkriegsliteratur zu Deutschland. Und ich habe ein Seminar zu ihm gelesen, wo wir auch nur Texte von ihm gelesen haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn nicht gekannt. Und ich kann jetzt auch sagen sagen, sein bekannteste Werk heisst «Die Ästhetik des Widerstandes». Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, weil das haben wir nicht gelesen. <lacht> ähm, aber das hat auch tausend Seiten. Also ich so ein bisschen, bisschen kleinere Text empfehlen. Und das eine ist, das heisst «Abschied von den Eltern». Das ist sehr autobiografisch und es setzt eigentlich wieder mit an, dass seine Eltern gestorben sind und er seine Kindheit und sein Aufwachsen rekapituliert. Halt zur Zeit, Krieg hast. Also sie sind mehrmals emigriert. Zuerst von Deutschland nach Tschechien, dann auf England. Oder zuerst auf England und dann auf Tschechien und dann auf Schweden. Also so die verschiedenen Stationen, die er mitgemacht hat. Und ähm, einfach die Auseinandersetzung auch mit ihm selber, wie er den Weg zum Schriftsteller und Filmregisseur und Künstler findet. Genau. Es, äh, hat, also es kommt ein bisschen schwierig daher. Es hat keinen einzigen Absatz mehr. hat es ein bisschen aber ich kann es sehr empfehlen. Es ist viel und es ist dicht, aber ich kann es sehr empfehlen. Und die anderen zwei sind Theaterstücke, beide sehr politisch. Zent ist die Ermittlung, da geht es um den Auschwitz-Prozess. Man muss sich darauf einladen und es ist nicht leichte Kost. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Und was ich auch noch gesagt habe, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist ein Gesang vom lusitanischen Popanz. Es geht um die Kolonialgeschichte von Angola und Mosambik in den 60er- und 70er-Jahren, bevor sie, sie unabhängig wurden von Portugal. dass sind Länder, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Es war ehrlich gesagt auch bisschen, dass ich nicht mehr so gewusst, Portugal auch noch so lange Kolonien hatte. Es geht um die Situation dort, wie, sie, wie sich der Auf- oder der die Selbstständigkeit oder die Eigenständigkeit entwickelt von diesen Staaten. Es geht um Hungersnot, um einfach halt, was die Themen vom Kolonialismus mit sich bringen. Ähm, auch sehr ernst, aber kann ich auch sehr empfehlen. Genau. Und jetzt würde ich dir übergehen, glaube ich,
1: du hast du etwas aktuelleres. <lacht> ja, eines ist aktueller Und klar, sind das große Themen, Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, noch wichtig. aber meine sind jetzt auch ein bisschen klein leichter ich vielleicht <lacht> das ist ja auch gut das braucht ja eine gute mischung ja ja auf jeden fall ähm, das eine buch ist äh, altes land von der dritte hansen ist dazu mal auch ihres debüt aber inzwischen hat die glaube ich schon weiß nicht wie viele bücher geschrieben und es ist von der thematik her lustig wie es ähnlich wie also ähnlich wie jetzt geht einfach auch darum, dass viele leute das land ziehen und so ein stadtflucht betreiben und dann findet auf dem land oh, ja jetzt muss man irgendwie kann ich Öpfelpflanzen, pflanzen und irgendwie nachher Konfitus machen und Bier pflücken und kann ich so halt so ein die Klischees, die ja. Und dann Gott ähm, also es ist auch ein satirisch geschrieben und es geht eigentlich um eine Anne, die mit ihrem Kind eben auch aufs Land zieht und ins Haus zieht, das von einer Verwandte, die Vera heißt ja. <lacht> Und halt auch so ein um den Konflikt zwischen den Beinen, zwischen den Generationen, zwischen dene, wo eingesessen sind, dort ähm, auf dem Land und dene, wo in ja. sind, so. Das ist zum Empfehlen, habe ich Geschenk bekommen und irgendwie so in zwei Zeit gelesen gehört so. Also, wir das gut? Zu ja. Und andere ähm, haben wir jetzt gerade im Frühling gelesen, drei von der Juli C. Das ist ein Briefroman, wo entstanden ist ähm, in Bezug auf das, wie sagt man, Poetik wo sie dann einfach noch verfasst hat. Und wenn man dazu sagt, unser Freundeskreis ist glaube ich gespalten. <lacht> die einen sind extrem begeistert, weil sie halt den Humor und Satire von der Julie C. sehr lustig findet. Und ähm, sie macht halt in dem Buch auch viel Bezug zu ihren anderen Büchern. Und wenn man die kennt und die geläsert dann ist es natürlich auch nochmal spannender. Und die andere Hälfte, ich es ist einfach too much. Sie überträgt es einfach. <lacht> Das muss man dann selber entscheiden. Das annehmen. muss man Auf <lacht> jeden Fall, ja. Also, wenn man Fan ist von der Juli C S ja. dann ist es auf jeden Fall ja. wert zum Lesen.
0: ich glaube, man kann, auch wenn es manchmal ein bisschen too much, ist gleich so seine Punkte rausnehmen, wo man sehr spannend finden kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Allgemein auch einfach so ein bisschen zum Schriftsteller da sein. Mhm. Es scheint auch immer wieder ein durch ihre Probleme also mit auch langweilige Sachen. Eigentlich so mit, beschäftigt sie sich war mit Papier, Altpapiertonnen genau. und Steuerverwaltung. <lacht> wo sie alles von den Steuern absetzen weil sie keine ja.
0: Feuchtung hat. Und so. Aber ich glaube, an dem kann ich mich anschließen Das <lacht> habe ich auch
1: abgelesen. Ja. ja, genau. stimmt Ja, das wäre es von meinen Tipps. Ja. ja, ich glaube, man hat jetzt genug Sachen,
0: wo man kann auslesen in den Buchhandlungen und je nachdem, ob man lieber ein bisschen Satire oder ein bisschen ernste Themen oder einfach eine gute Unterhaltung braucht. Ja. Ich glaube, das war jetzt für alle etwas dabei. Gewesen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Oder hast du noch irgendetwas zu Elbwert, was du loswerden möchtest? Nein, nicht gut. gut. Also, <lacht> dann danke für das
1: Gespräch. Danke euch für's Zulassen. Und Bis zum nächsten, nächsten Mal. Nächsten Mal. Patrick, der
0: Literaturpodcast über Erstlinge.